G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégeink Pásztori Ádám, az OTP pénzügytörténeti gyűjteményének vezetője, és Botos János gazdaságtörténész egyetemi tanár, mind a kettőjüket köszöntöm. És hát a beszélgetés témája ma az ipari forradalommal kezdődő időszak fenntarthatósági története. Az OTP Fáj András Alapítvány székházában található egy fenntarthatósági szoba, és ez adja az apropót. És itt ugye van egy grafikon, ami a magyarországi pénzintézetek hitelkihelyezésének alakulását, kvázi a gazdasági fejlődés léptékét mutatja meg 1840 és 2020 között, ami ez egy nagyon széles időintervallum. És hogy a grafikon az ipari forradalom fejlődés történetének fő újságait mutatja. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha beszélgetünk, akkor az egész nyugati civilizációról lehet majd szerintem jó, jó példákat mutatni ennek kapcsán. És kezdjünk onnan, hogy a szoba, illetve hogy az itt található program címe az, hogy Game Changer, és hogy mire utal ez a kifejezés? Hát ez a Game Changer egyrészt egy ilyen csalogató. Alapvetően ide gyerekek járnak, azt kell tudni. Tehát általános iskolától olyan gimnázium 34. osztályáig, most már 11-12-es tanulók járnak, és hát ez a, a, ez a gém a, a, a szóból, amire azért így felcsillan jobban az ifjúság szeme, és, és van ez a game changer, ami nyilván egy, egy olyan kifejezés, amit érdemes a, a gyerekeknek megmagyarázni, és tulajdonképpen így is kezdődik ez az egész foglalkozás. A game changer elég sok területen használt kifejezés, a leg, talán a legismertebb a foci. Uh-huh. Tehát, hogy a fociban van az, hogy van a, van a game changer, ez még a kártyákon is rajta van, ha valaki, valakinek a valaki gyűjti a focis kártyákat, a focis kártyákat akkor látható game changer. Hát az a játékos, ugye, aki egy vesztes helyzetből a pályára lépve tud fordítani. És, és úgy innen indul a, a megközelítés. A, és egyébként pedig a, a, az EU-ban, illetve a tudományos nyelven a game changer azt jelenti, hogy paradigmaváltó, tehát olyan gyökeres, alapvető átalakulást hozó, okozó ö, ö, ember vagy program, amelyik, amelyik, amelyik képes ezt megvalósítani. És hát ez az egész játék ott arról szól, hogy, hogy bemutatunk egy game changer-t a múltban, uh-huh. ez, ez az Unózus Fáj András, aki, aki számos területen volt ilyen, ilyen, ilyen game changer, tehát valódi változást hozó. Ennek egyik ugye az legismertebb példája a, a, a Pesti első hazai takarékpénztár, és ugye az ezzel elinduló Magyarországon a, a, a kiépülő tulajdonképpen bankrendszernek az első fecskéje, de ezen kívül ott még sok számos más területen is ilyen hasonlóképpen game changer volt ez a Fáj András. És akkor ennek révén átjutunk a fenntarthatóság részbe, itt most kicsit spoilerezek, a, a, a foglalkozásban, ami viszont egy szabaduló szoba, és, és aminek az az üzenete, hogy nekünk most mindannyiunknak egy, nem egy kicsit, hanem nagyon game changernek kéne lenni, azért, mert, mert, mert nagy a baj. Uh-huh. És, és tulajdonképpen a gyerekekkel így vesszük végig, hogy milyen területeken is tulajdonképpen milyen bajok is vannak, amiket egyébként, és ugye erről szól az a beszélgetés, és is a, a, 
az ipari forradalom által kialakult struktúrák hoztak el. Igen, hoztak el. Tehát rajta ülünk egy vonaton, aminek nagyon örültünk az indulásának, ugyanakkor most úgy tűnik, hogy ezen változtatni kell. Jánostól akarom megkérdezni, hogy milyen területeken hozott a minden korábbinál gyorsabb, radikális változásokat az ipari forradalom, illetve mit tette ezeket lehetővé? Hát az, az ipari forradalom, de ugye elsősorban az kellett, hogy legyen olyan energiaforrás, amely egy tömegtermelés alapját képez, ugye ez akkor a gőzgép volt, amelyik fosszilis energiával, szénnel, illetve bizonyos esetekben fával működött. A másik lényeges dolog volt az, hogy legyen innováció, tehát legyenek olyan találmányok, termékek, amelyek az akkori fogalommal élve tömegtermelésre alkalmasak voltak, és a harmadik dolog pedig az, hogy legyen kereslet, tehát legyen egy olyan réteg, amelyik már rendelkezik, mai fogalom a fizetőképes kereslettel ahhoz, hogy a termékeket meg tudja vásárolni. Ez a három kelet ahhoz, hogy az ipari forradalom elinduljon, vagy kibontakozzon. Hogy az ipari forradalom negyedik szakaszában a főszerep ugye az innovációja, és hogy hogy nézett ki ez az első időkben? Hát ezt a kifejezést persze akkor nem használták az innovációt, hát de lényegében ez... Ami amúgy... nekem eszembe jut a géprombolás, eszembe jut, mi, mi jut még eszembe, hogy a, a, a nem is tudom, tehát hogy a, a sok szén tüzeléstől a fekete nyírfák, és a többi, és a többi. De innováció, és az angol kor, igen. Az innováció ebben úgy jelent meg, hogy a... 18. század végén, 19. században már kialakultak bizonyos technikai találmányok, tehát olyanok, amelyekből hosszabb távon megfelelő ráfordítással, energiával működő képes berendezéseket lehetett csinálni. Hát így voltak, ilyen volt például mondjuk, ha az ipari forradalom kezdetén az, hogy megfelelő szíjakkal át lehetett vinni az energiát, tehát gépi berendezéseket lehetett működtetni, ugye ez egy nagyon lényeges volt. A másik ilyen nagy innováció volt ugye a vasúti közlekedés, tehát a zárt közlekedés megteremtése, amelyik pedig a szállítást oldotta meg, és hát ugyanez a tengeren, ugye a gőzhajózásnak a a vitorlázással való kombinálása kezdetben. Tehát ezek voltak azok az innovációk, amelyek fellendítették, és aztán erre épülve ugye jöttek az újabb technikai találmányok világszerte, aztán jött ugye a, a távközlésben ugye a morzézás és, és egyéb. Jó, ez, ez, ez mondjuk nemzetközi szinten nézett, de mondjuk, Magyarország... hogyha, ha, ha rámegyünk Magyarországra, akkor mi mire lehetünk igazán büszkék? Magyarország esetében ugye végül is a, a úgymenzetipari forradalom az nagyjából a kiegyezés időszakában is azt követően bontakozott ki, korábban erre az osztrák abszolutizmus miatt nem igazán volt lehetőség, a magyarországi sajátossága az volt ennek, hogy egyrészt ide voltak betelepülő iparosok, ilyen volt ugye a ganzgyár, aztán a kéregyöntéses ugye vasúti kerék. Másrészt ugye volt egy olyan innováció, amelyik a magyar mezőgazdasághoz kapcsolódott, tehát a malomiparhoz ez a bizonyos hengerszékes őrlés, amelyik ugye forradalmasította a malomipart, és ha valaki végigmenne a Soroksári úton, akkor még mindig végig, látja. Végig malmok, igen. Végig lehet látni a, a romjait annak, hogy ott végig malmok húzódtak, tehát ez ugye a mezőgazdaságra, gabonatermelésre volt, és a harmadik lényeges momentum, ez pedig az, hogy 
Ugye 1840-ben a Pesti Hazai Első Takarékpénztárgyesület, a következő a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jelent meg, majd az 1860-as évektől, különösen a 60-as évek második felétől sorra rendre alakultak a pénzintézetek, köztük a úgynevezett befektetési típusú, ma azt mondanák, hogy befektetési típusú pénzintézet, amelyik különböző beruházásokat finanszírozott, és ezek révén járult hozzá a fejlődéshez. Ez volt lényegében a bankrendszer fokozatosan kialakuló aranykora, és egy nagyon gyors magyar gazdasági fejlődés. Hát egy olyan aranykor, amire még ma is nagyon szívesen emlékszünk, és gondoljuk azt, hogy hát az volt az igazi, és a tuti, és a legjobb, és a legnagyobb. De hogy az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy egy gazdasági rendszer ilyen innovációs ugrást hajtson végre? Hát ehhez egyrészt ugye kellett a politikai feltétel, ez egy sajátos kelet-európai vagy magyarországi dolog volt, ugye Magyarország az osztrák birodalomnak a része volt, a hazug birodalom része volt, és ebben a birodalomban az volt a sajátosság, hogy a kiegyezésig alapvetően Magyarország szerepe az csak a mezőgazdaságra korlátozódott, mert az ipar az a mai Csehország területén volt, tehát meg néhány a Csehországhoz közeli osztrák területen volt. Tehát nem Magyarország volt az iparnak a a központja, vagy nem ez volt a cél. Itt az kellett, hogy megjelent egy, a kiegyezés után megteremtődött annak a politikai feltétele, hogy egy Magyarországra betelepült, Magyarországon élő, vagy magyar nemzetiségű tőke az itt Magyarország területén hajtson végre beruházásokat, fejlesztéseket. Ugye ehhez az energiát a felvidéki, erdélyi, pécsi bányák biztosították, mint szénalapú bányák. Ugye munkaerő a mezőgazdaságból felszabadulva volt. Megindult ugye a közlekedés fejlesztése. Magyarország már olyan helyzetben volt szerencsésen, hogy már a vasúti közlekedés olyan stádiumban volt, hogy gyors be lehetett fejleszteni, tehát a szállítást is meg lehetett oldani és hát ugyanez vonatkozott egyébként a vízi szállításra is. Tehát itt egy, mondjuk az ipari forradalom késése az egyben előnyt is jelentett Magyarország számára. Ez a vasúti innovációról az ütött eszem, hogy olyan nagyszerű volt az innováció, hogy hát ugye a Vác-Budapest útvonal idejét, azt máig nem sikerült jobban lecsökkenteni, mint akkor egy göz, gözmozdonyja, de ezt most csak viccesen Talán teszem most. hozzá. Talán majd hát most. ez jó, ez ennek, ennek lehet, nem tudom, biztos vannak sok minden oka, hogy majd... Azért mondjuk a vasútrendszerrel volt a gond. A vasútrendszerre volt a gondok, de, de azért Magyarországon egy nagyon, a korviszonyi tekintve egy sűrű vasúthálózat épült ki, ez kétségtelen. Igen. Hogy az a kérdés, hogy, hogy képes lesz-e az innovációs tevékenység megoldásokat nyújtani a klímaváltozás megoldására, mert tulajdonképpen ma szerintem ez a legnagyobb problémánk. Tehát, hogy, hogy értjük, hogy, hogy mi okozta ezt az ugrást, értjük, hogy hogy lettünk tulajdonképpen, és most nagyon furán fogok fogalmazni, nagyon gazdagok, és hogy mindenki megengedhet magának egy csomó olyan dolgot, amit mondjuk 150-200 évvel ezelőtt egyáltalán nem, de ezt a problémát képes-e megoldani? Hát... Uh... Az innováció nyilván egy eszköz. Tehát, hogyha ebben az időszakban is ugye a sűrű vasúthálózat, a kiépülőipar, az mind egy politikai és társadalmi akaratot tükrözött. Addig, amíg ez a politikai és társadalmi akarat nincs meg, a, a, nincs meg, nincs, nem, nincs a politikának mondjuk felhatalmazása arra, hogy, hogy, hogy efelé hajjadjon, hogy az egész gazdaságnak addig az innováció nyilván 
nem feltétlenül a, 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 a fenntarthatóság irányába foghatni. Ettől függetlenül a válasz igen, tehát... Várj, csak visszautóvágy, tehát hogy tulajdonképpen azt mondod, hogy, hogy hiába van innováció egy problémára, hiába van megoldás tulajdonképpen egy problémára, ha nincs politikai akarat mögötte, igen. akkor ez lehet bármilyen forradalmi, nem fog tudni elterjedni. Igen, igen. Vélhetően a, fenn, a fenntarthatóságnak lennének nagyon komoly innovációs lehetőségei. Mm-hmm. És ezt mondjuk nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint egy uh, 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 teljesen új technológiák megjelenése. Már a jelenlegi technológiákon belül, például az atomenergián belül is vannak olyan lehetőségek, amik teljesen megváltoztatják ennek a, a, a feltételrendszerét. Addig, uh, amíg nincs meg a politikai akarat, vagy a társadalmi akarat, mm. az emberekben nincs, nincs egy ilyen vágy, és ezt nem kérik számon a, a, a politikától, a gazdaságtól, addig hiába vannak ilyen innovációs lehetőségek és technikák, addig ezek még, uh, hát hogy mondjam, váratnak magukra. De tulajdonképpen, uh, ha... Ha nagyon szigorúan nézem, akkor azt mondom, hogy az a fajta ipari forradalom, amit megértünk ugye 1640-től, az egy vég nélküli energiapazarlás, illetve energiaigény, amit amit igénybe vett. És akkor hát az a kérdés, hogy régen is voltak erre megoldások, például a villanyautósok akkorában létezett, mint most, és aztán mégse ebbe az irányba mentünk, hogy miért nem hallgattunk az akkori hangokra? Kérdezem Jánost. Ennek nyilvánvaló termelési okai is vannak, és gazdaságisági okai is. A, a sötét kapitalizmusban, hát ugye nyereségre megy a termelés. Hozzáteszem azt, hogy minden normális gazdaságnak ez lenne az alapja, tehát hogy nyereségesen termelje, nyereségesen gazdálkodjon. És ebben az esetben a bejáratott technológiák, amelyeket tömegtermelési lehet formálni, illetve amire a lakossági igények vannak, azt kell kielégíteni. Ha már visszatérünk a villanyautó példájához, ugye annak a lakossági igénynek vannak behatárolói, például az, hogy hogyan fogja után tölteni az autót. Ez ugye Magyarország esetében egy nagyon súlyos probléma. Még az, ma is, sőt. Hát, és még hosszú ideig az lesz, mert az emberek többsége olyan lakásviszonyokban lakik, ahol nincs alkalom arra, hogy utána töltse ezt a járművet, bármennyire is környezetbarát, nem fogja használni, mert ez egy gátja. A másik gát pedig ugye mindig az, hogy milyenek az árviszonyok. Uh-huh. Addig, ameddig ugye egy modern, korszerű villanyautó másfélszeresébe kerül, mint egy hagyományos, hozzátéve, tehát még egyszer hangsúlyozva az, hogy az a utántöltés problémája az ugye megoldatlan nagyjából, addig nem fogják ezt vásárolni. Akár mennyire is környezettudatos lenne egyébként a magyar lakosság, amelyről én azért úgy nem vagyok meggyőződve. <gül> Finom kritika. Az a történelemben nagyjából mikor vált egyértelművé, hogy ezen a fajta energiafelhasználáson változtatnunk kell? Tehát mikor volt az a pont, amikor azt éreztük, hogy húha, itt baj lesz? Magyarország esetében ez nagyjából a 80-as évtized második felében, amikor elkezdődnek a bányabezárások. Ez, nagy, ez lényegében egy-két évvel későbbi, mint a angliai vagy nagybritanniai hatalmas bányabezárások. Csak a itt kevesebb sztrájkkal jártak. Nem voltak sztrájkok. Ennek sok oka volt. Egyrészt, hogy ugye a sztrájk lehetősége minimális volt, másrészt azért, itt anyagi, meg egyéb jutatások, főleg nyugdíjazások, kiemelt nyugdíjazások révén azért próbálták megoldani azt, hogy 
a bányászok valamilyen más megélhetéshez jussanak. Ez én édesapám úr bányász volt, tehát én ezt közelről néztem igen, végig a 80 es évek végén, hogy hogyan néz ki Pécset és Pécs környékén ez igen. a bányabezárási hullám. Igen? igen, hát ennek óriási társadalmi következménye is volt, mert ugye több tízezer ember esett el a munkától. Egyébként nagyon jól jövedelmező munkától, mert az említett uránbánya az aztán kiemelkedően hát jól pontosan, pontosan. bánya volt, tehát az a csúcs volt Magyarországon, aki az uránbányában dolgozott. Még hogyha ennek az egészségügyi következményeivel nem is nagyon volt. Hát 38 évesen rokkan nyugdíjba menni, azért az nem egy, nem egy semmi. Tehát, hogy nem is volt teljes mértékben tisztában ezzel a dologgal. De hát ez Magyarországon, tehát a 80-as évek második fele, az, amikor elindul az, hogy, hogy el kell kezdeni. De hogy mondjak egy példát, az, hogy váltásra van szükség az energiába, ugye Budapest levegője korábban évtizedeken keresztül a szén- és fatüzelésű kályhákra épült. A 1960-as évek második felében, én már akkor, én, hát ugye ős budapesti vagyok, tapasztaltam a lakásban, hogy egyszerűen a cserépkályákat átszerelték gázfűtéses kályákra, illetve ha nem volt Igen. lehetőség, akkor villanyfűtéses kályákra. Ezzel ugye a levegő tisztább lett Budapesten. Ez egy innováció. Ezt végre lehetett hajtani egy olyan társadalmi, gazdasági viszonyok közepette, ami akkor volt, uh-huh. nem biztos, hogy mai viszonyok közepette végre lehetne ezt hajtani. Meg hát volt egy olyan erős politikai akarat, és persze, hát ugye az a politikai persze. akarat sokkal jobban érvényesülhetett, mint Igen, majd politikai akarat. A másik az, hogy a energiárak elterítettek voltak akkor is a tényleges költségektől, tehát mai szóval érve filéreki lehetett hozzájutni a, a gázhoz, a villanyhoz, egy bizonyos határig, tehát azért ugye sávos volt ez, ugyanúgy, hát mint ma is, ugye régben elterített energiárak vannak, tehát nincs, nem volt semmiféle ösztönzés arra, hogy az emberek takarékoskodjanak az energiával, de egy durva példát megemlítenék, hogy a szovjetben nagyon sok helyen nem szeretek villanyórákat a lakásokba, mert ugye úgy gondolták, hogy a hatalmas vízi erőművekre épülő, meg atomerőekre épülő energia az olyan olcsó, hogy nem érdemes azért most villanyórákat szerelgetni mindenhova, aminek az lett a következménye, saját tapasztalatból láttam a Szovjetunióba, hogy egyszerűen elment a, a lakástulajdonos, nem kapcsolta le a villany, mert mindegy. Uh-huh. Majd hazajön, akkor, akkor világos lesz a lakás. Szóval, hogy azért ez ugye egy más rendszernek, egy más politikai berendezkedésnek volt a, a, a sajátos, hát hogy úgy mondjam, energiapazarló fejlesztés. De azt gondolom, hogy az eltérített árak azért ma is okozhatnak ilyen problémát, már mint hogy az innováció nem, 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 nem kerül eléggé előtérbe, pont azért, mert hogy megtehetem. Tehát addig a pillanatig, amíg olcsó az otthoni energiám, addig a pillanatig minek takarékoskodjak, hát, minek tegyek bármi más. Igen, hát ugye Magyarországon év, mondjuk így, hogy hogy lassan 70 éves hagyománya van az eltérített áraknak, ha úgy vesszük, hogy 1947-48-tól kezdve kialakult egy eltérített árrendszer, amit egyébként a sok fogadkozás dacára a rendszerváltoztatás után sem számoltak fel. Sőt, hát az utóbbi évtizedben ez még csak növekedett az eltérített áraknak a, a köre Magyarországon ami kétségtelenül fogyasztás befolyásoló dolog, meg hát politikai tényező is. Igen, ez így kezdődött el a hétköznapok szintjén. Nyilván elméleti szinten 
arról, hogy az energiával és az energia előállításával, az energiafogyasztással figyelni kell, azt jóval előbb prognosztizálták. Sőt, már az, már az ipari forrad, tehát az első korszakban voltak tudományos értekezések, amik felhívták a figyelmet arra, hogy a szén mit okoz, a széndiokszid kibocsátás mit fog okozni hosszú távon, és, és tulajdonképpen a, a, az a fajta tudományos kritika, vagy tudományos megközelítés, ami, ami most már lassan azért kezd beszivárogni a hétköznapjainkba, ez már a második világháború után elindult, tehát a római klub, és voltak olyan kezdeményezések, amik abszolút ezekről a folyamatokról beszéltek, az más kérdés, hogy eltalálták-e pontosan ennek a folyamatnak a lefolyását, uh-huh. vagy, vagy, vagy hogy, 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 hogy ugye a matek az mennyire stimmel, de ettől függetlenül voltak ilyen hangok, amik nyilván akkoriban hát, alapvetően pusztába kiáltott szónak jelentkeztek. Én azt gondolom, hogy az egész szén reform, ami Angliában is nálunk is le, le, lezajlott, ez alapvetően egy gazdasági, okokból, tehát túl drága volt a széntermelés, és a hatékonysága már nem volt megfelelő. Hát is, hogyha most nézem az elmúlt hetek történéseit, tehát a mostani g 20 illetve klímakonferencián, hogy ott éppen odáig jutottak, hogy jó, jó, akkor a szenet azt megpróbáljuk kivezetni valóban. Kivezetni, nem, igen. Nem, nem történt semmi radikális döntés, nem történt semmilyen radikális ígéret, de legalább odáig eljutottunk, hogy lehet róla szó, hogy mondjuk akár Lengyelország is aláveti magát ennek a dolognak. Igen. Majd idővel persze. Hát egész pontosan ugye az történt, hogy a kivezetés helyett a visszavezetés lett a, a, igen, a, a igen, igen, szó. Igen. Tehát, hogy, hogy igen, mindenki igyekszik elengedni a, a, a szént. Az a kérdés, hogy, hogy mit tanultunk a, a történelmi példákból, amik segíthetnek átalakítani a gazdaságot úgy, hogy a fenntarthatósági szempontok is kellőképpen figyelembe legyenek véve a gazdasági szereplőknél. Hát Magyarország esetében én azt gondolom, hogy túl sokat nem tanultunk a történelmi múltból, mert itt ugye a, a fenntartatóság kérdése, vagy a klímavédelem kérdése, az politikai csatározások keresztüzébe került az első pillanattól. Csak ezt szeretnék utalni arra, hogy ugye a vízi erőművek építése azért állt le, mert a vizsgálati erőmű egy rendszernek a megbuktatásához volt elegendő. Egy jelkép. Egy vált. Ugyanez a, az atomenergia, tehát most tekintsünk el attól, hogy ki hogyan, meg mi módon építene. De most is egy jelkép. De ma is egy jelkép, mert egy... egy, egy, fenn, egy Hatalom elleni jelkép az, hogy azért nem építünk atomerővet, mert ti azt akarjátok. Illetve, hogy, illetve az a függőség, ami megvolt itt 40 éven keresztül, azt a függőséget látjuk bele ebbe a jelképbe is. Igen, ismét. csak ugye a függőség persze függ, mindig függőség, és az se jobb, mint amit most Románia választott, hogy amerikai atomerőműveket fog vásárolni. Az is függőség, csak az egy másik országtól való függőség. Tudomások e venni, hogy Magyarország egy energiaszegény ország, és ezért, ha nem tudunk alapvetően a legfontosabb feladatot, tehát az energiaigény csökkentésére hatékony lépéseket tenni, akkor valamilyen módon ezt az energiamennyiséget biztosítani kell. Most az, hogy ez politikai csatározások keresztüzében hogyan fog alakulni, Hát, hát ezt majd meglátjuk, ez nem a mi dolgunk, ezt eldönteni, igen. De, de mindenképpen ugye a környezet kimélő energiákba, tudom, hogy ez kicsit szentségtörés, de a vízi energiát és az atomenergiát is figyelembe kell venni. Az a szomorú helyzet, hogy úgy látszik, hogy, hogy 
korábbi, mondjuk, hogy az ókori civilizációkat nézzük, ott is felmerült mindegyiknél a fenntarthatóság kérdés, és valójában egyik sem tudott olyan választ adni, ami, ahol megújult. Tehát nem tudott a római birodalom, vagy Egyiptom, vagy Mezopotámia, nem tudott megújulni, uh-huh. és nem tudott egy új struktúrát kialakítani, annak ellenére, hogy jól látható volt. Rá. Igen, jól látható volt, hogy az erőforrások is az a mechanizmus, ami működteti ezeket a birodalmakat, már nem fenntartható. Ez mondjuk eléggé rosszul hangzik, hogyha ez a és, és az az igazság, hogy mi itt, hogy mondjam, különböző életkorúak vagyunk, de már úgy beérkezett felnőtt fiúk, de mondjuk, hogyha ha, ha a gyerekeinket nézem, és ugye itt a, ez a fenntartatósági szoba, ez tulajdonképpen egy, egy jó lakmuszpapír erre, hogy a gyerekek reakcióit. Tehát egyrészt nincsenek minták arra, hogy hogyan tud egy társadalom, egy, egy, egy szerkezet megváltozni. Tehát rajta ülünk egy vonaton, amiről menet közben nem nagyon-nagyon nehéz leszállni. És tulajdonképpen, ami, aki igazán, akiknek igazán frusztráló, az az a következő generáció, akiknek valójában, tehát már olyan következményekkel néznek szembe, amik kikerülhetetlenek, igazából nincsenek minták, modellek arra, hogy hogyan tudjanak változtatni, uh-huh. Ez, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon frusztráló ö, helyzet, és igazából ö, tulajdonképpen kevés, tulajdonképpen sok, sokkal többet kéne azzal foglalkozzunk, hogy, hogy egyáltalán hogy adjuk át ezt az információt a következő generációknak. Tehát, hogy hogy fogjuk nekik elmondani Igen, de nekem közben az is kérdésem, és ez picit kiesek a szerepemből, de az is kérdésem, hogy ez tulajdonképpen nem a felelősség, illetve a megoldás átolása a következő generációra. Mondom én ezt két gyerekes apukaként, apukaként úgy, hogy ebben a műsorban én nagyon sokat beszélek arról, hogy, hogy milyen klímaszorongásban élek én is, meg a környezetem, és nem tudom, nem tudom. Tehát, hogy ez nem egy megúszás mégiscsak. És nem arra gondolok, hogy ebben a, ebben a, 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 a szobában, vagy ez a feladat, vagy ez, ez a meló, ez mennyire megúszás, mert nem az. Hanem arra gondolok, hogy egyébként akkor arról beszélünk, hogy a következő generációkat érzékenyíteni, arra, hogy itt nagyon nagy a probléma, az nem arról szól egy alapvetően, hogy mi nem tudunk ezzel mit kezdeni, hát ha ők majd megoldják. Ö, hát ez egy, hogy mondjam, ez egy olyan csomag, amit ha akarjuk, ha nem, ezt át fogjuk adni uh-huh. a következő generációk. Ez nála meg, náluk megérkezik. Az igazán a nagy kérdés szerintem, vagy az egyik, egyik kérdés az, hogy, hogy főleg itt Európában a, a, a történelmünket nézve minden ilyen hasonló nagy kihívásra, ugye kétfajta válasz volt. Voltak a revolutív, a forradalmi válaszok, és voltak az evolutív, a a reformok és a fejlesztések lévén megvalósuló válaszok. Ez most a mostani világban és ebben a politikai környezetben, amiben élünk, ezek is ezek így keverednek. Tehát vannak olyan hangok, akik pontosan abból, ahogy, ahogy mondtad, mi az, hogy mit meg akarjuk mi ezt Igen. úszni? Ezt nekünk kell most, akkor, ha kell, a legradikálisabb... Bármilyen legradikál menjünk, Igen. és Igen. előjön, amit említettél a beszélgetés előjön, hogy géprombolás, Igen. nyilván akkor gyerünk, és akkor kapcsoljuk le, vagy pedig ugye fel tud épülni egy olyan minta, így, ami, és egy olyan minta, amiben egyébként bele, be tudjuk vonni a jövő generációt, mint a fő projektgazdákat. Igen, elszenvedett, akik leginkább érintettek abban, hogy, 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 így, hogy, 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 hogy kialakuljon egy olyan evolutív gondolkodás, és egy olyan, olyan, olyan megközelítés, amivel elkerülhető lehet az a, egyrészt a következmények, a radikális következményeket lehet mérsékelni, másrészt pedig egyáltalán közelebb lehet vinni az embereket, a társadalmat, a közgondolkodást ezekhez a problémákhoz. De hogy miből indul ki ez a probléma, én azon gondolkodtam, hogy ez alapvetően inkább arról szól, vagy szerintem arról szól, hogy 
a, a fogyasztói társadalom. Tehát azért van ekkora energiaigényünk, nyersanyagigényünk, stb. stb., mert egy olyan fogyasztói társadalomban élünk, ami ezek szerint nem úgy fenntartható, vagy nem fenntartható úgy, ahogy eddig volt. És az az én kérdésem, hogy mondjuk Magyarországon mikortól beszélhetünk fogyasztói társadalomról? Igazából az igény valamikor a 80-as évek második felében jelent meg, ugye az amikor is. a lakosság egyre nagyobb része kapott útlevél, egy 88-tól már világútlevél volt, tehát kiment a nyugatra, nyugatra és látta, látott olyan termékeket. Véletlenül sem Mongóliába. Igen, igen, olyan termékeket, amelyek ugye számára itthon elérhetetlenek voltak. Ugyanakkor kínálati oldalról azt kell mondani, hogy végül is csak a rendszerváltoztatás után jelent meg, tehát a, akkor kezdtek beáramlani ezek a termékek Magyarországra. A helyzet azonban az volt, hogy ekkor már a különböző okok miatt már a lakosságnak egy nagyon szűk rétege volt az, amelyik rendelkezhette, megengedhette magának ezt a bizonyos fogyasztói társadalmat. Itt utalnák arra, hogy ott pillanatok alatt másfél millió munkanélküli lett Magyarországon, iparágak tűntek, meg szüntek meg. Volt tehát, egy mondjuk 20-30%-os komoly infláció, igen, egy nagyon igen, durva gazdasági egy, visszaesés. Egy csomó olyan tényező volt, ami ugyan, akiknek erre anyagi erejük volt, azok tudtak fogyasztani, tehát meg tudták a fogyasztói társadalmat, és ez nagyjából azt kell mondanom, hogy mind a mai napig az, tehát hogy van egy réteg, amelyik ezt meg tudja engedni magának, de ugyanakkor van egy nagyon széles réteg, amelyik számára a napi megélhetés az alapvető probléma, az alapvető gond. Jó, értem, nem... hogy értem, hogy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen az igazi klasszikus fogyasztói társadalom még ma sincs Magyarországon? Magyarországon nincsen. Tehát uh-huh. amik, amelyikre mondjuk egy nyugati, egy klasszikus nyugati társadalomnak a 70-es, 80-as évekbeli vagy 90-es évekbeli fogyasztási szokásait, annak az elterjedtségét, tehát ami a lakosság széles rétegeit felölelte, ez ma Magyarországon nincsen. Nem is volt soha, hmm. és ma nincsen. Csak mondok egy példát, ugye nagyon sokat szoktak számolni, hogy, hogy hányan eh, utaznak nyugatra. Magyarországon nagyon szűk a réteg. Tehát ugye addig, amíg egy német munkás ugye kapja eh, az urlapgeldet, meg egyebet, addig Magyarországon jó esetben még a szabadságát se tudja kivenni. Nem, hogy pénze legyen arra, vagy külön jutatást kapjon arra, hogy elutazzon pihenni. Hmm. Mert ott a cégnek ugye az az érdeke, hogy a dolgozó megfelelő reaktív mentális állapotban legyen. Magyarországon meg egyelőre még az az érdek, hogy minél több hasznot termeljen, tehát minél több értéket termeljen. Hát bízunk benne, hogy ezek a német cégek, akik otthon ezt gondolják, majd itt is ezt fogják gondolni egyszer. Hát remélhetőleg, bár... bár Vannak kétségeink? Azért, mert ugye mi ugye azt szokták mondani, hogy mi ugye a kapitalizmus, de Magyarország tulajdonképpen egyrészt a rosszóval élve az eredeti tőke felhomozat, tehát a saját tőkés réteg kialakítása van, ami ugye iszonyú áldozatokkal jár, mert a megtermelt jövedelemből kell elvonni azt, amiből építünk, vagy kiépül majd egy tőkés réteg. A másik dolog pedig az, hogy hát ugye ezek a cégek nem azért jöttek ide, hogy itt jótékonysági intézményként működjenek, hanem azért hozták ide a termelést, mert itt nagyobb haszonnal tudják. Itt nem kell a munkásnak kifizetni a nyaralását. Igen, 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 igen. Játszunk egy kicsit, hogy ha vissza lehetne menni az időben, akkor mondjuk az ipari forradalom hajnalához, akkor, és mondjuk döntési pozícióban lenne, akkor mit csinálna másként? És ez mondjuk mind a kettőjükre kérdés, de hogy, hogy kezdjük először szerintem Jánosra. Az alapvető probléma az az energia lenne. Tehát az, hogy 
hogy az a fajta energia, pazaró energia, amit a gőzgép jelentett, azt ugye valamilyen módon gyorsan le kellett volna váltani, vagy, vagy korszerűsíteni, vagy valamilyen más hatékony, hatékony eszközöket kellett volna tenni. A másik az, hogy egy a lakosság számára, vagy a, a fogyasztást már a kezdettől fogva egy meghatározott mederben kellett volna tartani, meghatározott célok érdekében, ami hát ugye mindig nagyon nehéz, mert egy kapitalista társadalomban a, a, a cél az, hogy minél többet termeljenek, minél kisebb ráfordítása, minél nagyobb haszonnal. Tehát itt alapvetően van egy, egy, ellentét, egy ellentmondás, ami, ami gyakorlatilag feloldhatatlan. Magyarország esetében pedig a 1860-as évektől nem lemásolni kellett volna ugye a fejlettebb államokat. Gondoljunk csak arra, hogy a Széchenyi-től kezdve hány ember külföldin, elsőban a brit utazásokból hozta haza, és akkor mondta, hogy azt kell nekünk megcsinálni, lóversenyt, gőzgépet, láncidat, láncidat, stb. Tehát, hogy minden olyasmit kell megcsinálni, amit az angol, mert az lesz nekünk jó. Holott, és nem, nem arra kellett volna, hanem arra kellett volna az indulás pillanatában, hogy, saj, hogy mi az, amit mi tudunk hozzátenni, és mi lett volna a Magyarország számára az előnyös a gazdasági fejlődésben, energiaforrásban és egyebekben. Ugye nem, itt nem má, tulajdonképpen másolás történt. Ha visszamehetne? Hát én számomra ez egy kicsit anakronisztikus ez a, ez a, ez a kérdés. Már olyan tehát hogy ez a séma, hogy ugye, hogy mi nyugatról behozzuk a, a, a termelés, és behozzuk a, a az szavakat, a mindent, mindent, mindent onnan hozunk, tehát, hogy, hogy, hogy én ezt nagyon-nagyon megtörni nem tudom. Én, én inkább ilyen politikai dolgokban, hogyha azt, ha megnézzük azt a grafikont ezen a, ezen a, a, a szobában. szobában, igen, ahol most állunk, uh-huh. és akkor, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a magyar gazdaságnak a, a, a csúcspontja az ott 1913-ban volt. Ott kellett volna. A magyarán, hogyha ott, ha kimaradunk az első világháborúból, és, és tulajdonképpen azt a kis világot építjük tovább. Ha megmarad ez a szervezeti egység, ha megmarad, Igen. hogy Csehországban van az ipar nálunk, a mezőgazdaság, a bánátban. Igen, ez, ez is egy anakronizmus nyilván, mert a monarchia úgy, ahogy van egy szinte csak fenntarthatatlan rendszer volt, de mégis ugye ebben a fenntarthatatlan helyzetben azért nyílnak ilyen kis buborékok, és, és az, a, az a 70 év, ami, ami mondjuk azt a 1840-es első alapítástól kezdve, ez nyilván egy, egy mesésen szép időszaknak tűnik, amikor, amikor, hát hát amikor, minden. amikor mind, minden jött, nyilván, hogy annak is meglennének most a, a, az árnyoldalai, de azért mondom, hogy, hogy nagyon nehéz itt, itt azt mondani, hogy, hogy, hogy mit nem, és mit mit lehetett volna. Jó, én értem, én értem. Egyébként, bár én nem kaptam ilyen kérdést, de azt, abban egyetértünk, hogy a, a monarchia az egy olyan, olyan egységet, egység az én szememben is, ami, ami nem csak hogy nosztalgiát ébreszt, hanem azt gondolom, hogy ez egy valóban működtethető, még ma is talán működtethető, még ha nem is olyan politikai szinten, de gazdasági szinten működtethető egység lenne. És nekem voltak ilyen, nem tudom, álmaim annak idején, amikor az Európai Uniós csatlakozásunk. Hát, igen, zajlott, mert a regionalitás hogy hát, az tulajdonképpen. Tehát, hogyha regionali, ha regionális együttműködéseket nézzünk, akkor akkor a monarchiát így, így lehet definiálni. És ezt, ezt kéne, és néhol, néhol egyébként építjük is vissza, hogyha megnézzük szigorúan. Az, azokat a részeit, igen, amik, amik, amik akkor 
maguk, igen, amit maguktól kiépültek. De nyilván politikailag, tehát az, ahogy magát a, 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 az osztrák birodalom pozícionálta, és azokat a képességeket, amiket magának tulajdonított, azok nem voltak valósak. Igen, 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 igen. Jó, viszont akkor, hogy, akkor a legvégére, hogyha még egy kicsit álmodunk, akkor nem is álmodunk, hanem hogy nem tudom így valami víziót elképzelünk, akkor az a kérdés, hogy, hogy lehet-e, vagy képes-e önök szerint az emberiség változtatni azon a természetromboló szokáson, meg ezen a, ezen a, a hogy mondtuk, a száguldó vonat, amin menet közben szerelgethetünk, de hát nem szoktunk leúrani róla. Igen. Szóval, hogy, hogy lehet-e itt bármi változás? Mert én azt gondolom, és akkor visszatérek a klímaszorongásomra, hogy hát jön a világ vége nagyon durván és nagyon gyorsan. Én azt gondolom, hogy ezek ugye világvégét már többször megjósolták, de nem következett be. Az én életemben az, most van a legközelebb. Most van a legközelebb, ez igaz, de ez csak olyan módon képzelhetően a változás, mint ahogy a, a római birodalom után jött ugye a úgynevezett sötét középkor. Tehát, hogy egy, egy Ami óriási, még sem volt olyan sötét, mint tudjuk. Nem volt annyira sötét, de egy óriási technikai életszínvonalbeli, fogyasztásbeli, mindenképpen egy, egy óriási visszaesés. Hm? És, és egy új politikai forma, egy új gazdasági forma, tehát csak ilyen módon lehet, mert ugye a római birodalomban is ugye mondták, hogy például az ólomszennyezés az milyen tragikus volt, mert ugye a vízcsövek ólomból készültek, ezért ugye a rómaiaknál nagyon magas volt a fogászat, mert ugye kihullott az embereknek a foga az ólomszennyezéstől. Illetve hát az én apukám mindig úgy mesélt, hogy tulajdonképpen az ő jó létük okozta a vesztüket, igen. hiszen az ólom az nem csak a fogban, hanem persze, degeneratív a csom... betegségekben igen, is igen, előjön. Persze, természetesen. Tehát, hogy, hogy ez fenntarthatatlanná vál, de ez egy visz, egy Idézőjelben katasztrófa után, a római birodalom összeomlása után, ugye egy, egy nagy visszaesés volt. Egy új társadalmi-gazdasági formáció alakult ki, amit ugye feudalizmusnak neveztünk, és amelyik bizonyos értelemben elfelejtett sok olyan technikai, tudományos eredményt, ami a római birodalomban, mondjuk Európában megszokott hmm. volt és mindennapos volt, és akkor előről kezdődött az a fejlődés, amelynek ma vagyunk a a végén, hát a tetején, vagy a végén? Vagy a végén? végén? Igen. igen. Tehát, hogy Tehát akkor azt vizionáljuk, hogy kéne egy, kéne egy ilyen típusú, ha nem is ennyire radikális, de valami hasonló tabularáza. Igen. Igen. Tulajdonképpen, ha megnézzük egyébként a legősibb tudását az embernek, mondjuk a vallásokat, akkor ott is mindig a, a kitörési pont az a, az a bőjt, az elvonulás, a, az igényeknek a kikapcsolása. Hmm. Ezt megteheti az ember önkéntesen, úgy is, hogy közben egy, egy olyan világban él, ami alapvetően hedonista életmódot, vagy, ez, vagy a fogyasztói társadalom bombetreng, de eljöhet az a pillanat valóban, és én is azt gondolom, hogy eddig ez így történt, hogy központilag megtörténik ennek a kapcsolónak a váltása, és tényleg, hogyha összeomlanak, összeomlanak azok az eszközök, nem lesz áram. Igen, azok a rendszerek. Volt egyszer egy ilyen David Attenborough film, azt nagyon szerettem, amikor úgy kezdődött, hogy azzal foglalkozott éppen az a film, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lenne áram. És ott állt egy ilyen pajtában, és így fogt, és lerántotta egy tájról a, 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 az ott porosodó ponyvát, és ott volt egy eke. 
Tehát amikor ugye, ugye, és kódálna az ember, és elkezdené az ekével művelni a földet, nyilván akkor ezek lennének tulajdonképpen azok a, azok a kitörési pontok, vagy változási lehetőségek, amikor valódi és, és, és komoly változásokat hoznának. Én is azt gondolom, hogy nem a világ végéről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az elkövetkező generációknak az életszínvonala a az egészség, tehát az élet, az, élet, az élet lesz sokkal-sokkal-sokkal rosszabb és nehezebb a Földön. Nyilván különböző prognózisok vannak, eljuthat ez odáig, hogy tényleg hatalmas természeti katasztrófákkal nézünk szembe, de nyilván ezek, ezek is ott is lesznek ennek érintettebb vidékek, és kevésbé érintettek. Tehát nyilván nem a világ végéről van szó, de én is, én is szkeptikus vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy ennek, ennek csak egy ilyen, egy ilyen végzetes leállás tud véget vetni. Ami de hogy ne most... ilyen negatívan zárjuk ne, ezt az egészet, ne. még annyit hadd kérdezzek meg tőled, hogy, hogy te mit látsz, az elején beszélgetünk arról, hogy a, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez a történethez, hogy de a saját, neked a saját tapasztalatod minden bizonyan nem ennyire negatív, tehát hogy azért a következő generációkban lehet bízni. A következő generációkban lehet bízni, de mondjuk ez az Éva Thunberg is ugye azt mutatja, hogy az a következő generációk nagyon dühösek és frusztráltak. Tehát én, ugye, ami, én, én a saját gyerekeimmel látom, ahogy megismerkedtek ennek a folyamatnak a következményeivel, akár dokumentumfilm, akár beszélgetések során, nagyon erős uh, indulatokat váltott ki a gyerekekből, értetlenséget, haragot. Uh, tehát, uh, és ez így, de benne rögtön azt vetette fel, hogy, 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 hogy mi van, ha ők most revolutíve fognak ez a dologhoz közelíteni, és azt mondják, hogy, hogy hogy, hogy, akkor, hogy, hogy akkor tényleg mi vagyunk a bűnösök, és, és, és a mi generációnkon fogják leverni. Némileg joggal a, ezt, ezt... Kicsit ezt rettegek a... majd attól a beszélgetéstől, Igen. amikor a gyerekeim nagyobbak lesznek. Igen, értem. Igen, amikor, amikor megtudta, hogy ugye az ő unokái már réges medvével nem nagyon fog. Tehát én filmmel fognak így, így foglalkozni, meg így... így, mm. így. De ettől függetlenül te azt látod, hogy, hogy azért a, a jövő generációi... Az ember az olyan, hogy, hogy tehát az egész törzsfejlődésünk olyan, hogyha bekerül egy új életkörnyezetbe, ahhoz alkalmazkodik. Hogyha be fognak kerülni egy, egy ilyen uh, medmexes világba, ahol sivatagban <gül> benzinér ölik egy, tehát akkor ahhoz fognak alkalmazkodni. Az ember az, az ilyen minél okosabbak vagyunk most, annál kevésbé kell majd radikálisan és, és nagyon fájdalmasan uh, változni és alkalmazkodni. Ez a nagy kérdés, hogy, hogy, hogy erre, erre mennyire vagyunk képesek. Én nagyon szépen köszönöm Pásztori Ádámnak, az OTP pénzügytörténeti gyűjtemény vezetőjének és Botos János gazdaságtörténésznek egyetemi tanárnak, hogy itt volt velünk ma. Ez volt a G7 Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is. Szevasztok!